1: Grosse nouvelle quand même que le Canada qui décide de bannir la compagnie chinoise Huawei de son réseau 5G, on se rappelle que quand euh, Jean Charest est passé à tout le monde en parle, lui qui a travaillé pour Huawei pendant qu'il n'était plus en politique, il a dit que s'il devenait premier ministre, euh, c'est ce qu'il allait faire. Euh, c'est une décision qui est fortement condamnée par le régime euh, chinois. Puis bon, écoutez vous pas là, si vous savez pas c'est quoi cette histoire de dossier Huawei, on va vous l'expliquer puis on va vous expliquer pourquoi c'est important et c'est pas moi qui va vous le dire, pourquoi c'est Éric Parent, notre expert. Monsieur Parent, salut.
0: Bonjour, Geneviève.
1: Éric Parent, qui est PDG d'Eva Technologies. C'est une entreprise qui œuvre en cybersécurité. Donc, Éric, explique-nous, euh, premièrement, quel rôle joue Huawei dans l'industrie du 5G?
0: Ben c'est dans l'industrie télécom en général, alors Huawei, comme, comme d'autres fournisseurs, oui. c'est un des très gros fournisseurs qui fournit de l'infrastructure pour faire la dorsale de communication, mm. l'infrastructure critique finalement qui permet les communications au travers de, de, des, des pays des provinces.
1: Et euh, Est-ce que c'est une bonne décision que le Canada ait, ait, soit allé de l'avant avec le fait de bloquer cette compagnie-là, notre réseau?
0: C'est sûr que ça sonne bizarre, là, mais oui, c'est une excellente décision. Hein. Quand on a le choix entre deux fournisseurs ou plusieurs fournisseurs, qu'on a ouais. un fournisseur d'un côté qui, est, euh, qui vient d'un pays qui est un allié, et que de l'autre côté, on a un fournisseur qui vient de la Chine et puis que ce pays-là pourrait devenir hostile envers nous, bien, il me semble que la décision devient assez évidente ouais. qu'on voudrait s'équiper de, de, de quelqu'un qu'on qu va faire confiance, finalement. Je sais pas que Huawei fait nécessairement quelque chose de malicieux aujourd'hui, mais ils peuvent être incités à le faire, ouais. la culture chinoise, c'est de la façon que ça fonctionne en Chine. Bon, euh, c'est le... le le Parti communiste de la Chine décide qu'il demande ça à Huawei. Ben oui, pas le choix de le faire. Ouais. Alors, ça nous met dans une position bizarre. C'est sûr mm -hmm. que si on utilise ça éparpillé un peu du partout, c'est peut-être pas trop grave. Mais quand on a des gros morceaux d'infrastructure, quest -ce, qu qu ce que nous, on appelle la dorsale technologique ouais. euh, dans, dans le pays, ben, ben, c'est un peu con là, de, de, de laisser ça de mer.
1: Explique-moi, Eric, parce que moi, j'ai écouté euh, l'excellent documentaire. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui ne l'ont pas vu à le visionner. Là, la brèche, l'affaire Huawei, là, ça a été euh, réalisé par le bureau d'enquête Marc-André Sabourin, un ex-collègue. Qui faisait un peu la lumière sur à quel point Huawei est présent au Canada. Moi, j'étais sur l'impression, eric que euh, Huawei avait déjà des antennes un peu partout chez nous et que c'était utilisé par toutes les compagnies qui fournissent des services de cellulaires, d'internet, de câbles, etc. Là.
0: Ben, c'est je ne pas vraiment regarder c'est quoi l'étendue de leur présence c'est sûr qu'il y en a et puis là ben, évidemment avec cette ce nouvelle position là que le Canada en particulier on n'est ben, pas supposé de continuer à déployer. il faudrait même enlever les, les morceaux qu'on a mis mmh. et ça retombe dans une certaine catégorie là j'imagine une certaine catégorie d'équipement qui, qui est comme critique. Mmh.
1: oui parce que l'ancien ambassadeur du Canada en Chine expliquait dans ce documentaire là que la Chine avait vraiment une visée à long terme de la politique donc installer peut-être des antennes ici pour dans 50 ans euh, faire de l'espionnage ou peut-être mettre, comme tu le disais tantôt, euh, en pratique là, un plan peut-être un peu plus malicieux. Explique-nous, là euh, c'est une entreprise de communication euh, qui offre dans le réseau 5G. Si cette entreprise-là a des mauvaises intentions, c'est quoi les risques concrets pour nous, là, pour monsieur, madame, tout le monde?
0: Ben, faut comprendre que dans leur culture, si on regarde en Chine, il n'y a pas un pied carré de l'endroit public qui n'est pas sous surveillance vidéo. Okay. On, on donne des crédits aux gens. Si tu traverses la rue à mon mauvais moment, ben, tu perds des crédits. Ton Internet va être plus lent, des choses de ce genre-là. ça comment ça se transpose chez nous? Ben, évidemment, c'est pas la même chose, hein? Peut-être à long terme, hein? J'espère que non. Mais, euh, présentement, c'est pas le même qu'on vit. Mais si on écoute nos conversations téléphoniques, si on sait des liens entre les gens, si on est capable de lire les, les messageries textes, qui, qui passe sur les téléphones entre les personnes, c'est toutes des choses qui peuvent être utilisées pour récolter des informations. Nous on a besoin un peu d'intelligence d'affaires, qu'on si hum. qu comprend qui parle à qui puis peut-être de quoi qui parle.
1: Euh,
0: fait que déjà là c'est un avantage. Et puis comme tu as mentionné, eux pensent très long terme, hein. puis nous au très court terme. Nos universités exemple au Canada on a plusieurs universités qui ont des chaires de recherche qui sont subventionnées par la Chine. Ça, c'est une vision de, 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 même, mais de merde. C'est une vision de très court terme. Euh, on prend le cash hein, et on est content. Oui, mais ça veut dire que la propriété intellectuelle, les brevets, toutes ces choses-là, ben, ça part, ça s'en va dans un autre pays. Ça, ça à long terme, c'est mm. sûr. C'est incontestable que c'est une mauvaise décision. Mais euh, on l'apprend parce que on, nous, on est des gros bébés et on veut avoir nos, nos bonbons tout de suite. Puis, euh, mm. On veut avoir l'argent, ça fait qu'on le fait.
1: Bon, le Canada, c'est pas le seul là, à avoir rejeté la technologie euh, de Huawei. Ça représente un risque de la sécurité nationale. C'est ce que plusieurs pays ont jugé. Là, on se rappelle que Donald Trump avait banni Huawei de façon assez fracassante. Je pense que c'était quelque chose comme en 2019, Eric. Euh, mais là, le gouvernement chinois est pas content, c'est sûr. Euh, Est-ce que tu penses que le Canada pourrait être ciblé par des cyberattaques, des ranchons logiciels, tout ça, là?
0: Ils sont déjà, hein, on est déjà ciblés, ça, ça va changer dramatiquement, euh, on est quand même un, pas un allié, ce peut-être pas le bon mot, on a quand même des, des grandes transactions euh, qui, qui se produisent entre la Chine et le Canada, on exporte des choses, eux également, c'est très fragile, hein. c'est un environnement géopolitique qui est un peu bizarre, parce que là c'est sûr qu'on s'entend mal s'étend avec la Chine, mais eux, il oui, faut pas oublier qu'ils pensent, comme tu as mentionné, à très long terme. Ouais. Euh, est-ce tu sais, est qu'ils vont nous hacker pour ça? Ben, ils font Mais pas
1: choses. plus que des, pas plus que maintenant. C'est, c'est, c'est ça qu'il faut comprendre.
0: Ben, c'est un peu ça que je penserais. C'est sûr qu'il peut avoir des, des choses isolées. qu'on n'a aucune idée vraiment comment fonctionne mm. le, le côté intime de la machine chinoise. Euh, il peut y avoir des choses très, très ciblées qui a peut-être rapport avec ce dossier-là. Mais en général, c'est en anglais, on est business à jour. jours. La, la vie continue. Mm. Ils font les mêmes choses qu'ils font la sans passer. Puis -ce oui, c'est sûr qu'ils vont, vont être frustrés. C'est des, des gros, gros contrats. Hein. Des... On parle de beaucoup d'argent. Ouais. Euh, fait, fait, si on regarde juste le côté monétaire, c'est sûr que c'est frustrant pour eux. Euh, si on se dit ben ça faisait partie de notre stratégie à long terme d'un jour être capable de faire des mais ben, évidemment, là, ça, ça nous dérange encore une fois. On a deux, deux fronts qui nous dérangent.
1: Mmh. Puis au Canada, est-ce qu'on est outillé pour réagir, par exemple, à ces attaques informatiques-là? L'espionnage, on parle de la Chine, mais ces jours-ci, on est beaucoup question de la Russie aussi avec la guerre en Ukraine et tout ça.
0: Bien, on est mal équipé. On manque de spécialistes, c'est vrai. Il y a des gens qui vont dire qu'ils connaissent ça. Il y en a plein, mais les gens qui connaissent vraiment ça, il n'y en a pas tant que ça. L'autre facteur, c'est qu'il y a toujours eu un manque d'investissement dans, dans le niveau de la technologie. On appelle ça une dette technologique. Toutes les entreprises en ont une très grande. Euh, les gens, souvent, se pensent disons, c'est invincible, si on veut, ou ça ne m'arrivera pas à moi. Mais la réalité, c'est que la majorité des entreprises ont encore bien des croûtes à manger là, avant d'être considérées moindrement matures en cybersécurité.
1: Oui, puis en même temps, tu n'as pas l'impression que les gouvernements, en ce moment, sont plus sur le qu'ils vivent qu'ils étaient avant?
0: Ben oui, ils sont, c'est sûr, mais tu il y a une limite à ce que tu peux faire. Hein. Les, les gouvernements, ça fait longtemps qu'ils qu disent, hey, les entreprises devraient faire mieux, et puis euh, et ils publient des guides, et des ouais. choses de ce genre-là. C'est correct, là, mais je veux dire, pas, ça ne se réglera pas du jour au lendemain, parce qu'on est dans une économie qui marche avec le profit. Si on marche avec le profit, il y a quelqu'un qui regarde ça. Là. Si je mets deux billes dans ce vase ouais. là au lieu de le mettre ailleurs, bien, ça, je comprends. Euh, Puis comme je dis, on pense tout court terme. C'est le court terme qui va nous tuer. Là. Un, je comprends de la, la Chine, nous autres, ils n'ont jamais pensé court terme. Ils pensent justement dans cinq générations hein, que ça va avoir de
1: l'air. Voilà, évidemment, il y a quelqu'un qui va prendre la place de Huawei, un autre géant possiblement de la télécommunication. Est-ce qu'il existe, à ta connaissance une autre entreprise qui pouvait faire la même chose. Est-ce que ça se peut qu'une entreprise fasse tout ça sans mettre en péril la sécurité des pays où justement on officie là? Ben,
0: la première chose, c'est qu'il peut toujours avoir des failles, il peut toujours avoir des choses qui sont exploitées ou exploitables. Euh, Est-ce qu'il y a une autre compagnie qui va ramasser le bâton? C'est certain. Il euh, y a, a quelqu'un qui vient de gagner à la loterie dans ce sens-là, parce que le contrat ou l'argent va aller dans cette direction-là. Supposons qu'on prendrait, juste faire un scénario rapide, là, si on mm. prendrait une compagnie américaine qui nous vend de la nouvelle équipement euh, flambant oeuvre, tout ça. Mais ben, si un jour on aurait une mauvaise euh, entente avec les États-Unis, on ne s'entend plus. Là un peu comme on est présentement avec la Chine. On aurait le même discours. On dirait, l'équipement ben, vient de viennent des États-Unis? Est-ce qu'ils nous espionnent? Tu sais? on, on, on devrait se poser les mêmes questions. Jusqu'à aujourd'hui, le scénario, c'est plus la Chine. Puis on sait que dans leur culture, ils font ouvertement. En qu'aux États-Unis, ils font hypocritement, disons. Bon, ben, c'est <rire> super, c'est
1: rassurant pour le futur. Toujours euh, très fun de te parler. Éric Parent, merci. Bienvenue, bonne journée. Rick Parent qui est PDG d'Eva Technologies, une entreprise spécialiste en cybersécurité. On parlait de cette décision du Canada de bannir la compagnie chinoise Huawei de son réseau 5G.